0: Le paradoxe, c'est que l'hétérosexualité est à la fois omniprésente et invisible à l'œil. Le fait qu'on valorise constamment l'hétérosexualité euh, en milieu scolaire, c'est rarement parce qu'on le dit clairement. C'est rarement parce qu'en salle de classe, il y a un professeur qui va se lever et qui va dire ben, « L'hétérosexualité, c'est mieux et puis vous devriez tous et toutes être hétérosexuels. » C'est pas dit si clairement que ça. Pourtant, c'est omniprésent. Pourtant, c'est la leçon que, que retirent les élèves qui fréquentent l'école. Et on fréquente tous et toutes l'école.
1: Quand j'étais à l'école, j'ai pas eu de prof qui s'est pour me dire que l'hétérosexualité c'était mieux. Mais quand j'étais en quatrième, je suis allée avec toute ma classe au planning familial pour une séance d'éducation à la sexualité. Et contrairement au cliché, on n'a pas déroulé des préservatifs sur des bananes. Non, on était tous autour d'une table ronde et on regardait des photos. On devait dire, élève, prof ou animatrice du planning, à quoi elle nous faisaient penser ces photos et pourquoi. Il y avait plein d'images différentes et à un moment donné, il y a eu une photo avec deux filles. On a fait le tour de table et tout le monde a dit que ça évoquait l'amitié. Et comme c'était il y a longtemps, je me souviens pas si quelqu'un a dit que ça pouvait être autre chose que de l'amitié. De l'amour, par exemple. Je m'en souviens pas, mais je crois que si quelqu'un avait dit amour, ou couple, ou relation sexuelle en regardant la photo, bah je m'en serais souvenue, et je m'en souviendrai encore aujourd'hui. Presque 15 ans après, je me rends compte qu'on n'a quasiment jamais parlé d'homosexualité quand j'étais au collège ou au lycée. Et on n'a pas du tout, mais alors pas du tout, parler d'hétérosexualité. Alors qu'à l'école, l'hétérosexualité, c'est la norme dans les programmes, dans les attitudes des profs, des surveillants, dans la manière qu'on a de guider, d'accompagner les adultes en devenir. Dans cet épisode, on va surtout parler du collège et du lycée, même si certaines réflexions s'appliquent aussi à l'école des plus petits et des plus petites. Et pour parler de tout ça, je suis avec la sociologue du genre Gabrielle Richard. Elle travaille à la fois à l'université Paris-Est-Créteil et à la chaire de recherche sur l'homophobie de Lucam, l'université du Québec à Montréal. Elle a écrit un livre qui est déjà paru au Canada, qui va sortir en France en février 2020, et qui s'appelle « Hétéro, l'école » avec un point d'interrogation. Même interrogation dans cet épisode Ça paraît presque évident de le dire, mais aujourd'hui, l'école, elle est mixte. Filles et garçons vont dans les mêmes établissements. Mais historiquement, c'était pas le cas.
0: On le remarque encore quand on regarde les établissements scolaires. On voit une entrée porte fille, porte garçon, Donc, on voit dans, dans l'architecture aussi. Et on pourrait se dire maintenant, ben c'est, c'est plus le cas. Hein. Maintenant, on a des écoles mixtes et qui, qui le sont euh, minimalement sur papier. Hein. On, on dit que nos écoles sont mixtes. Garçons et filles vont euh, euh, se côtoyer dans les salles de classe, dans les cours de récréation, etc. Mais quand on y porte attention de façon plus stricte, quand on se met dans l'observation de l'expérience scolaire, on se rend compte qu'au final, ce n'est pas tant vrai. On se rend compte que les filles et les garçons des expériences scolaires qui sont souvent relativement euh, séparées et, et, et ça va résulter beaucoup d'un, d'un discours que l'école va véhiculer et un discours qui met en scène des normes de genre et des normes relatives à la sexualité. On parle beaucoup des espaces scolaires qui sont non mixtes euh, de nos jours quand on va parler de comment euh, aménager l'école pour les élèves qui sont trans, donc les élèves qui, euh, sur le plan de l'identité de genre, ne s'identifient pas conformément à leur sexe biologique assigné à la naissance. Donc, ces élèves-là vont mettre en évidence le fait que, ben, effectivement, les vestiaires sportifs, par exemple, ou les toilettes qui sont à l'école sont vraiment séparés sur la base du sexe assigné à la naissance. Ces jeunes-là ne savent pas, donc, justement, quelles toilettes fréquenter. Donc, ces espaces-là sont deux exemples d'espaces qui sont encore très fortement genrés et qui continuent à
1: l'être dans la sphère scolaire. Ça dire, tout le monde peut être un garçon. Pourquoi tu as fait ça Les vestiaires et les toilettes non mixtes, ça paraît rien dit comme ça, sauf que cette séparation entre les filles et les garçons, pour ne pas avoir de promiscuité entre les corps féminins et masculins, elle s'appuie sur un principe de base qui est totalement hétéro, l'attirance entre les deux genres.
0: Les vestiaires et les toilettes, on peut dire qu'ils sont hétéros dans la mesure où ils sont construits sur la prémisse qu'il y a deux manières d'être dans le monde. On peut être un garçon avec un type de corps, on peut être une fille avec un autre type de corps et que nécessairement, il y a une assurance entre les deux qui serait de l'ordre de l'hétérosexualité. Donc concrètement, ce que ces lieux-là vont nous dire, c'est que euh, si on va euh, se changer pour aller pratiquer un sport quelconque, eh bien, on va le faire différemment. On va, on va le faire les filles d'un côté, les garçons de l'autre, parce que les garçons vont vouloir voir les filles, les filles vont vouloir voir les garçons. Donc c'est basé sur l'idée qu'il y a une attirance qui est hétérosexuelle et que cette attirance-là est partagée par tous les élèves. Or, on sait évidemment que ce n'est pas le cas dans la sphère scolaire. L'idée, beaucoup, c'est selon laquelle le corps des filles est un, est un corps euh, qui est attirant pour les garçons et qui est un corps qui est à protéger, qui est à policer. C'est un peu la même logique qu'on voit dans les codes vestimentaires hein, qui sont dans les, dans les milieux scolaires, qu'on cherche à régler, disons, avec les, les, les règlements et les codes vestimentaires. Ce qu'on cherche à codifier, c'est souvent la longueur de la jupe, c'est souvent la largeur de la bretelle, d'un débardeur, etc. Donc, c'est souvent euh, ce qui relève euh, des vêtements portés par la fille. Et encore une fois, ce qui est sous-jacent comme logique, c'est l'idée que le corps de la fille est si attirant qu'on doit le mettre de côté, qu'on doit le, le, le couvrir finalement, parce que sinon, les garçons, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont être distraits, premièrement, et peut-être que deuxièmement, ils vont vouloir passer à l'action, ils vont vouloir peut-être toucher le corps de la fille. Donc, au lieu d'aller de chercher à agir ou à réprimander les, les éventuels garçons qui voudraient se prêter à ce genre de, d'exercice-là, ce qu'on cherche à faire, c'est uniformiser et euh, cacher les corps des filles. C'est un peu donc, la même logique
1: avec les vestiaires. Ces codes vestimentaires, ils sont présents dans toutes les écoles. Pas de jupe ou de robe trop courte pour les filles, par exemple, pas de décolleté trop plongeant parce que ça ne renvoie pas le bon message au sexe opposé. Dans mon collège, par exemple, les garçons n'avaient pas le droit d'avoir le baguie qui descendait trop bas au niveau des fesses. Ces codes, ils ne sont pas forcément marqués dans les règlements, mais ils sont quand même là. Et s'il y en a bien un qui est valable même s'il est marqué nulle part, c'est celui qui dit que les garçons ne doivent pas porter des vêtements dits féminins.
0: Je n'ai pas connaissance d'établissements scolaires où c'est explicitement mentionné. C'est sûr qu'il y a une marge entre ce qui est écrit noir sur blanc dans les règlements scolaires et ce qui peut se concrétiser à l'école. C'est-à-dire que dans dans la plupart des établissements, on ne va pas dire clairement aux garçons de ne pas mettre de jupe. Ça peut être le cas dans certains certains contextes. Mais un garçon qui mettrait une jupe à l'école, évidemment, ce serait... Il serait euh, rapidement remis à l'ordre par ses collègues, par ses camarades, essentiellement masculins, mais pas uniquement, pour lui dire ben, « t'es un garçon, un garçon, ça ne met pas de jupe, etc. » Donc, cette espèce de, ce qu'on peut appeler police du genre, cette manière de gérer le genre et comment on exprime son genre à l'intérieur de la sphère scolaire, se fait à la fois formellement par les règlements, les codifications, etc., et informellement par les interactions entre élèves entre élèves et professeurs.
1: Cette question des vêtements, elle est très importante à l'école pendant l'adolescence, parce qu'à cet âge-là, la sexualité, ça devient un sujet d'intérêt, de discussion entre ados, et donc de positionnement par rapport à ce sujet, notamment par l'apparence que l'on renvoie. Et quand je dis sexualité, je dis bien hétérosexualité.
0: Particulièrement à l'adolescence, ce qu'on appelle ce jeu des normes du genre, finalement, se fait beaucoup par la preuve de son hétérosexualité. Et ça se joue différemment selon qu'on est une fille ou selon qu'on est un garçon. Les filles, entre elles, vont souvent euh, procéder à euh, donc des rumeurs. Pareil que cette fille va sortir avec tel garçon? Qui tu trouves de ton goût, etc., etc. Donc, de l'ordre des rumeurs, de l'ordre des vedettes populaires. Dans tel film, il y a tel acteur qui est beau, qui a telle musculature, etc. Donc, il y a tout un discours qui met en scène l'hétérosexualité, qui valorise l'hétérosexualité et euh, qui est une manière de faire partie du groupe, finalement. Donc, ça, c'est entre filles. Entre filles et garçons, il y a l'idée de je, je vais chercher à attirer l'œil des garçons. De pas tous les garçons, de certains garçons particuliers, évidemment. Et comment je fais ça? Bien, je, je m'habille d'une certaine façon, je, je mets un certain maquillage, je me coiffe d'une certaine façon, de manière à attirer l'œil. Et puis, du côté des garçons, bien, ça se fait beaucoup dans le, la mise en scène de, de, d'un accès à la sexualité ou à l'intimité des filles. Donc, ça peut se faire euh, par la possession ou la détention de, de photos sur Internet. Regarde, j'étais avec telle fille, regarde, j'ai une photo d'elle, un peu dévêtue, etc. Parfois par la mise en couple, bien que ça passe par d'autres, euh, d'autres codes. Donc, oui, le, le jeu d'hétérosexualité est omniprésent à l'adolescence euh, et ça se voit dans la sphère scolaire aussi.
1: On couche ensemble ce soir. Demain, je sais très bien que tu irais tout raconter à tes copains. <rire> Jamais! Non, mais n'y pars! Tu sais que demain, il y a une petite check qui va se foutre à poil chez toi et tu vas rien faire pour nous en faire profiter! Quoi? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Que je la balance sur internet? Oui? Le truc, c'est que ce jeu entre filles et garçons à l'adolescence, il est central parce que les ados les plus populaires, ce sont celles et ceux qui incarnent le mieux la féminité et la masculinité dans leur apparence, dans leurs attitudes, dans leur jeux de drague hétéro. Ne pas jouer ce jeu, c'est un peu comme saboter sa vie sociale.
0: Dans la mesure où ce jeu l'hétérosexualité-là est un code dominant, il y a un certain nombre de jeunes qui ne vont pas se prêter à ce jeu-là parce que, ben, évidemment, ça peut être des jeunes qui ne sont pas hétérosexuels ou questionnent leur orientation sexuelle, ce, qui est, ce qu'il y a beaucoup euh, dans les années collèges, lycées, etc. Donc, ces jeunes-là vont soit participer à Contrecoeur un peu à ces jeux, parce que les, les pères le font, et puis c'est un peu la norme, soit s'extraire de ces dynamiques de séduction hétérosexuelle et un peu se, se mettre à l'écart de la culture scolaire dominante. Hein. Beaucoup de la hiérarchie entre adolescents, entre pères et adolescents, se joue sur, cette, sur la base de cette séduction hétérosexuelle. Et donc, décider de ne pas jouer le jeu, que ce soit volontairement ou involontairement, bien, c'est se mettre en marge de ça et se priver d'une certaine partie de la socialisation adolescente.
1: Allez, les détails. Il n'y en a pas pendant ça, il y en a pas, vous avez fait quoi Je comprends pas. On a passé la première ensemble, c'est tout. C'est parce que c'était nasque que Je... tu nous racontes pas Putain, On dirait la PJ du sexe, quoi. Du coup, les ados qui ne sont pas hétéros sont, qu'ils ou elles le veuillent ou non, déjà hors jeu. Parce que s'il existe un jeu de l'hétérosexualité à l'école, il n'existe pas d'équivalent. Pas de jeu de l'homosexualité. Ou en tout cas, pas dans les écoles.
0: Ce jeu-là, euh, par contre, ne se fait pas euh, dans la sphère scolaire et ne se fait pas de façon ouverte parce que ce n'est pas un jeu qui est considéré comme légitime. Il y a une question de nombre hein, dans la mesure de les élèves homosexuels, les élèves gays, lesbiennes, bisexuels, pansexuels, etc., dans la sphère scolaire, euh, sont globalement peu nombreux. Beaucoup sont en questionnement ou en exploration, mais ne vont pas nécessairement le verbaliser auprès de leur père. Donc, il y a une invisibilité qui règne sur ces élèves-là qui, même s'ils étaient plus nombreux, ne pourraient pas nécessairement se donner à voir comme tels, sauf s'ils en avaient les mécanismes. On sait qu'il y a, par exemple, dans certaines écoles aux États-Unis, au Canada, euh, des, des comités qu'on appelle « Gay-Straight Alliance », qui sont des des groupes où euh, c'est un un lieu de reconnaissance, un lieu de rencontre pour les jeunes LGBT, les jeunes en questionnement, etc., dans le milieu scolaire. Et là, c'est évidemment un outil dont l'école se dote pour que ces jeunes-là puissent euh, socialiser, se retrouver, etc. Donc, on peut présumer que dans des écoles où où, où, euh, de tels comités existent, qu'il y aurait une certaine dynamique de séduction homosexuelle qui a lieu et qui, qui est davantage visible. En l'absence de ces comités-là, on peut présumer que ça se joue ailleurs, notamment euh, sur Internet.
1: À l'école, l'homosexualité n'est donc pas visible dans les couloirs, dans la cour, les élèves ne la montrent pas ou très peu. Elle n'est pas visible non plus dans les manuels scolaires, dans les programmes, dans les œuvres étudiées en cours.
0: Paradoxalement, l'hétérosexualité donc, n'est pas nécessairement mentionnée non plus. Hein, c'est, c'est souvent ce qu'on se fait dire « oui, mais on ne parle pas non plus d'hétérosexualité » quand on s'intéresse vraiment au, au contenu des programmes scolaires, au contenu des manuels scolaires, on se rend compte que ne serait-ce qu'en termes de représentation, représentation graphique au niveau des contenus, évidemment, euh, par défaut, les représentations dont, dont, dont on se dote quand on est auteur-autrice de manuels scolaires, ce sont des représentations où on va mettre en scène la famille avec euh, une maman, un papa, des enfants, etc. Ce sont des représentations de couples. Et quels sont ces couples? Ce sont des couples hétérosexuels. Et donc, par défaut, ce qui euh, se donne à voir Or, c'est l'hétérosexualité. Comment maintenant est représentée l'homosexualité dans les programmes, dans les manuels scolaires? Quand on fait une analyse de contenu, je l'ai fait au Québec, mais on, on pourrait présumer que ces résultats-là s'appliquent au contexte scolaire français. Quand on fait une analyse de contenu, donc dans quel contexte on parle, par exemple, d'homosexualité dans les, dans les manuels et programmes scolaires français, on se rend compte que, principalement, ça se fait en marge des contenus formels. Où on va dire, par exemple, dans les cours de SVT, je donne un exemple, il y, a, il y a la reproduction humaine. Donc, une fille et un garçon, une femme et un homme se rapprochent, il y a pénétration, etc. Et il pourrait y avoir un encadré qui dirait quelque chose comme PS, c'est possible aussi d'être homosexuel. Donc, cette espèce de, de mention à l'écart est bien intentionnée. Mais le message qu'enregistrent les jeunes, que ces jeunes-là soient LGBT ou non, c'est euh, la manière dont je m'identifie, ma sexualité, mes intérêts sont euh, marginalisés, sont mis à part, sont un PS dans, euh, dans le curriculum scolaire. Un autre exemple de ça, ça peut être dans, euh, quand on va mentionner les, les droits de la personne, dans beaucoup de manuels euh, d'éthique, de citoyenneté, d'histoire, etc., vont parler des droits qui ont été acquis, le droit de vote, etc. Puis les droits qui ont été conférés à différents groupes minoritaires dans la société. Puis on va dire éventuellement, ben, en France, on a permis euh, au couple gay de se marier en telle année. Donc, c'est de l'ordre, souvent, de l'énumération. Donc, aussi, on a conféré des droits aux personnes racisées, aux personnes gays, aux personnes je sais pas, en situation de handicap, etc., etc. Donc, on va énumérer une panoplie de groupes marginalisés et discriminés par la société. Puis, on va dire, ah, eux aussi sont un peu concernés par ce dont on parle. Donc, on voit que ça se fait globalement en marge des contenus scolaires formels avec, évidemment, le message qui est... Retiré par l'ensemble des jeunes, c'est que ce n'est pas, euh, ce n'est pas quelque chose qui, qui est aussi valide, aussi légitime que le, le vrai contenu des programmes, qui est un contenu qui évoque davantage l'hétérosexualité.
1: Et quand il n'y a pas de « PS », il y a grosso modo deux incontournables des programmes scolaires où l'homosexualité est mentionnée, et pas vraiment de manière positive ou à minima neutre.
0: Les quelques fois où on va mentionner donc, l'homosexualité dans les contenus scolaires, on est encore sur la question homosexuelle purement uniquement, euh, c'est dans un contexte de risque accru aux maladies, risque accru à la victimisation. Donc, il y a de l'homophobie, il y a euh, des risques euh, liés à des pratiques sexuelles et peut-être qu'ils sont plus à risque d'avoir, euh, d'avoir de contracter certaines maladies, certaines infections. Ah oui, il y a eu l'Holocauste et ils étaient aussi un groupe qui a été exterminé par euh, le régime nazi, etc. Donc, l'idée c'est de dire que ces mentions-là ne sont pas véridiques. Ce sont des faits, ce sont des faits empiriques et qui sont nécessaires d'être mentionnés par les, les programmes scolaires. Mais quand on isole ces faits-là, on se rend compte que si on ne parle d'homosexualité que dans des contextes qui sont négatifs, dans des contextes qui sont de l'ordre de « ce sont des victimes, elles sont différentes de nous, etc. » Mais évidemment, on ne fait pas, on travaille pas dans le sens d'une véritable
1: inclusion. Puisqu'on parle d'inclusion à l'école, il y a une citation que j'ai découverte grâce à Gabrielle Richard. Elle est de l'autrice Adrienne Rich et elle dit beaucoup de choses en quelques mots. Quand quelqu'un avec l'autorité d'un enseignant décrit le monde et que vous ne vous y retrouvez pas, il y a un moment de déséquilibre psychique, comme si vous vous regardiez dans le miroir sans vous y voir. Et il y a évidemment les cours de biologie, de SVT, là où on parle frontalement de sexe avec les élèves. Premier constat, les cours de bio sont à la bourre.
0: L'école est largement à la traîne par rapport à ce que les jeunes peuvent avoir comme information dans différents médiums, principalement par Internet. On a notamment des comptes Instagram qui sont tout à fait à jour et qui abordent des sujets relatifs à la sexualité sur un ton humoristique et sur un ton tout à fait digeste, des comptes comme ta joui ou Jouissance Club, etc. Donc, on, on se rend compte que l'école est coincée un petit peu par rapport à ces sujets-là, ne sait pas comment aller de l'avant, est à la remorque par rapport à ce qui peut être dit ou ce qui ne peut pas être dit ou ce qui est perçu comme étant un sujet qui peut être abordé dans la sphère scolaire ou non. L'école n'est pas à la même époque que les jeunes qui la fréquentent. J'ignore à quelle époque elle est, mais elle est à une époque qui, qui date de plusieurs décennies sur la manière dont on se représente les choses et sur l'absence de visibilité qu'on accorde à différentes identités qui maintenant euh, sont maniées de façon courante par les jeunes qui vont euh, s'identifier en plus grand nombre comme étant queer, comme étant non-binaire, comme étant à genre, comme étant trans, etc. Et donc l'école, vraiment, euh, peine à suivre le rythme. Et non seulement peine à suivre le rythme, mais est parfois euh, problématique et, et va mettre des bâtons dans les roues pour ces jeunes-là qui sont
1: qui vont de l'avant avec leur quête leur identitaire, et à juste titre. Et on pourrait se dire que toutes ces histoires, ça concerne au final pas grand monde, comme quand certaines personnes disent...
0: Non, mais l'école, elle n'est pas à la bourre. C'est juste que ces histoires de genre, d'homosexualité, de transidentité, bah, ça concerne une minorité d'élèves. C'est normal qu'on fasse court pour la majorité, parce que la majorité sont des ados hétéros. On se représente les questions de genre et de sexualité comme relevant de questions minoritaires. Et c'est de présumer... Qu'une majorité de gens, que les personnes qui sont hétérosexuelles, que les personnes qui sont cisgenres, donc qui s'identifient en conformité avec le sexe qui a été assigné à la naissance, on présume que ça, ce n'est pas une orientation sexuelle et ce n'est pas une identité de genre. Or, être hétérosexuel, c'est une orientation sexuelle. Donc, parler d'orientation sexuelle, c'est aussi parler d'hétérosexualité. L'éducation à la sexualité à l'école dit qu'elle s'adresse à tout le monde. Donc, dit qu'elle va euh, chercher à servir les intérêts de tous les élèves. Évidemment, quand on s'intéresse à ce qu'il en est véritablement, qu'est-ce qui est véhiculé en termes de normes dans ces programmes-là, on se rend compte qu'évidemment, ces programmes-là vont presque uniquement parler d'hétérosexualité, donc privilégier euh, la mise en couple, la mise en relation, la, les, les rapprochements affectifs et sexuels d'ordre hétérosexuel au détriment d'autres choses. Et c'est important de mentionner que, Une des raisons pour lesquelles ça se fait comme ça, c'est que, évidemment, quand on se dote d'une poignée d'heures annuellement pour parler d'éducation à la sexualité, c'est difficile de faire dans la subtilité et d'aller dans les zones de gris. Je, je peux comprendre la logique derrière l'idée de je vais aller euh, m'adresser. Je crois que dans la classe, j'ai une classe de, par exemple, 28 élèves. Bien, je présume que dans ma classe, bien, je, 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 il va probablement y avoir euh, je sais pas, 26 élèves qui vont euh, être ou devenir ou qui sont hétérosexuels. Donc, bien, j'ai trois heures euh, annuellement. Je, je, allons-y. Je vais parler d'hétérosexualité, je vais parler de reproduction. Puis c'est sûr que je vais dire, PS, vous pouvez être homosexuel aussi. Donc, on peut comprendre pourquoi ça se fait comme ça. Mais ce n'est pas un discours qui est dire, véritablement inclusif à la fois pour les personnes LGBT, mais aussi pour les personnes hétérosexuelles qui sont desservies par ce type de discours-là.
1: Qui sont desservies parce que même si on ne parle que de sexualité hétéro à l'école, on présente la sexualité, l'identité de genre, la vie amoureuse ou affective selon des clichés qui font du bien à personne, quelle que soit leur orientation sexuelle pour plusieurs raisons. Parce que l'éducation à la sexualité dont on s'est
0: doté, dont on se dote actuellement dans les écoles françaises et dans plusieurs autres pays, c'est une éducation à la sexualité qui véhicule trois types de messages. Premièrement, qui va nous dire qu'il y a deux types de corps et deux genres qui vont leur correspondre. Donc, on peut soit être une fille avec un corps femelle entre guillemets, ou soit être un garçon avec un corps mâle entre guillemets. Deuxième type de message, on se fait dire que sur la base de notre corps, essentiellement de nos organes Génitaux, on nous attribue une série de préférences, une série d'habiletés, une série de comportements. C'est jamais des messages qui sont clairement dits, évidemment. On va se faire dire en tant que fille, donc tu es une fille, donc tu dois prendre soin des autres, tu dois faire attention à ta calligraphie, puis tu dois faire attention à la manière dont tu, euh, dont tu te vêtis, te coiffes, etc., donc tu dois porter attention à ton apparence, etc., euh, euh, de l'autre côté, on s'attend des garçons à ce qu'ils soient peut-être plus des cancre dans l'ordre du divertissement, dans la prise de risque, donc qu'ils soient plus actifs, euh, plus sportifs, etc., qu'ils aient plus d'énergie. On a des attentes qui sont différenciées sur la base du genre. Et l'école nous les présente comme étant légitimes. Et troisièmement, il y a la question de la présomption d'hétérosexualité. Donc l'école va et les, les cours d'éducation à la sexualité, mais pas uniquement, l'école va dire tous mes élèves sont ou seront nécessairement hétérosexuels. Parce que c'est la bonne façon d'être, c'est la bonne façon d'être en société. Ils peuvent parfois être homosexuels, mais ce n'est pas valorisé, ce n'est pas idéal, mais on va les tolérer. Donc, voici les trois types de discours que l'école va nous tenir. Ce sont des discours qui vont desservir les élèves hétérosexuels parce que les discours vont les confiner à des carcans très stricts en matière de masculinité et de féminité. Parce qu'évidemment, je n'ai pas besoin de vous expliquer que ce n'est pas parce qu'on naît avec un pénis, d'une part, qu'on s'identifie nécessairement comme garçon, mais d'autre part, qu'on va nécessairement avoir euh, une soudaine passion pour le football et qu'on va, euh, je ne sais pas moi, préférer... Euh, Certains types de couleurs, certains types de jouets ou d'activités, etc. Donc, les, les hétérosexuels aussi sont largement confinés par ces rôles de genre qui sont très normatifs, très normés, et qui euh, les restreignent dans leur manière d'explorer eux-mêmes, leur genre et leur, et leur sexualité.
1: L'école donne des images de la bonne masculinité et de la bonne féminité, et surtout, elle parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de pénétration. Don't have sex, because you will get pregnant and die. Don't have sex in the missionary position, don't have sex standing up. You will get chlamydia and die. Just don't do it. Promise? Okay, everybody take some rubbers.
0: Quand on axe euh, un discours euh, qui porte sur la sexualité, quand on l'axe sur la pénétration, on va évacuer tout ce qui relève d'autres pratiques, d'autres rapprochements, d'autres sexuels. Donc, on ne va pas parler d'autres pratiques, quelles qu'elles soient, au final. Et donc, on va prioriser la question de pénétration, qui n'est pas n'importe quelle pénétration, qui est une pénétration pénis-vagin, et donc qui, qui va encore reconduire le fait que la normalité, c'est une, no- une normalité pénétrative. Donc, c'est une normalité qui voit comme complémentaire les filles et les garçons, les femmes et les hommes et, et leur corps.
1: Si on parle beaucoup de pénétration, c'est parce que le discours autour de la sexualité à l'école est plus un discours biologique et médical qu'un discours social, qu'on parle d'anatomie humaine, de reproduction avec des spermatozoïdes et des ovules et de pénis et de vagin.
0: Quand on présente, par exemple, les organes génitaux comme étant de deux, deux types, hein, il y a deux types d'organes génitaux. Ce qu'on dit autrement, et quand on met l'accent sur la reproduction, c'est de dire qu'il faut ces deux types d'organes qui sont complémentaires dans la pénétration pour en arriver à la reproduction, finalement. Et on se rend compte rapidement que le discours qui est véhiculé, c'est souvent, c'en est souvent un qui est axé, justement, sur la reproduction humaine. Et qui est axé sur la prévention. Donc, on cherche à dire, euh, vous pouvez éventuellement, et peut-être que déjà vous êtes actif et active sexuellement, mais prenez garde. La sexualité, ça va de pair avec des risques, des risques de grossesse non désirée, des risques d'infection transmissible sexuellement par le sang. Donc, faites attention. La sexualité
1: est présentée comme un terrain miné. Il s'agissait seulement de nous apprendre à mettre un pénis dans un vagin en toute sécurité. Rien sur la multitude d'autres pratiques sexuelles existantes, rien sur les orientations sexuelles et/ou romantiques, et rien sur l'identité de genre. Élève trans, non binaire, asexuel, 20 ans. La sexualité est toujours présentée de manière binaire les corps d'hommes d'un côté, les corps de femmes de l'autre. Alors qu'on pourrait tout à fait poursuivre cette logique de prévention des risques en étant plus inclusif et inclusive. Non mais attends, euh, parler de reproduction et d'anatomie humaine, euh, c'est neutre. Un pénis, c'est un pénis. On ne va pas changer de vocabulaire pour faire plaisir à ceux qui ne sont pas hétéros.
0: Déjà, le discours qu'on peut avoir, c'est un discours qui nomme les parties plutôt que les personnes qui les détiennent. C'est-à-dire que si je veux euh, dire qu'un pénis peut se protéger avec un préservatif, je peux le dire en ces termes plutôt que de dire le garçon doit mettre un préservatif sur son pénis. Ce qui présume que tous les garçons ont un pénis et que nécessairement ce pénis-là euh, s'enfile dans un préservatif. Donc, la manière dont on corrige notre langage ou dont on présente a un impact sur le discours qui est véhiculé et qui est reçu par les élèves. Un autre exemple de ça, c'est simplement, il y a des profs d'éducation à la sexualité, par exemple, qui vont s'adresser à leurs élèves. Ils vont dire « quand tu es en relation avec ton partenaire, ta partenaire ou tes partenaires. Ce n'est pas un langage qui est perçu comme problématique par les élèves hétérosexuels qui sont peut-être les plus nombreux dans la classe, mais les élèves qui ne sont pas hétérosexuels, par ailleurs, vont se sentir confortés dans leur manière d'être et de vouloir expérimenter et explorer leur sexualité. Non mais je vois même pas à quoi ça sert de parler comme ça à l'école, à cet âge-là ils sont pas homo Ils se cherchent,
1: c'est pas du sérieux, c'est des, c'est des phases. C'est plus tard que la sexualité définitive, elle arrive. Je m'imaginais qu'il était impossible pour moi de sortir avec une fille parce que je croyais qu'on ne pourrait pas coucher ensemble. Le mythe de la pénétration au centre de tout. Je me suis sentie bizarre et j'ai enfoui mes questionnements au fond de moi. Du coup j'ai ignoré tous mes sentiments pour une fille de mon collège. J'ai beaucoup regretté par la suite. élève 6 genre pansexuel 20 ans.
0: Le discours selon lequel les jeunes non hétérosexuels seraient en questionnement et en exploration, c'est un discours qu'on entend partout. Et par ailleurs, j'ai envie de dire, ben, les jeunes hétérosexuels aussi sont en phase de questionnement et d'exploration à cet âge-là. Donc, ce n'est pas propre et uniquement le fait de jeunes euh, LGBT que de s'explorer sur les plans euh, du genre, de la sexualité, des amours, etc., etc. C'est bien le propre de l'adolescence. En fait, ce qu'on présume, c'est que l'homosexualité serait une espèce de phase latente qui mènerait nécessairement vers l'hétérosexualité. Et qu'on s'explore à l'adolescence, puis on a des, quelques aventures, etc., etc. Mais qu'au final, on Va rentrer dans le droit chemin, qui est évidemment le chemin de l'hétérosexualité, la maison blanche, la clôture, les enfants et le chien. Mais ce n'est pas évidemment le, le cas pour plusieurs élèves, euh, au final, qui ne se, se voient pas se projeter dans cette situation familiale et conjugale-là et pour qui les explorations de l'adolescence ne sont que les prémices de comment ils s'identifieront à l'âge adulte. Et par ailleurs, je pense qu'il y a aussi une tendance à vouloir euh, cataloguer de façon claire les désirs euh, des jeunes et, m- et même des adultes. Et de se dire, euh, ben, d'être en mesure de mettre une étiquette sur les gens et la manière dont les gens se comportent sur les plans euh, affectifs, sur les plans sexuels. Alors qu'on se rend compte, euh, plus les enquêtes nous donnent des informations là-dessus. Par exemple, on, on a l'ops je crois, en, en mars 2018-19, en tout cas tout récemment qui nous disait qu'une proportion importante des jeunes adultes, donc de 18 à 44 ans, s'identifiaient comme non-binaires. Et là, on, on ne parle pas d'adolescents, on parle bien de jeunes adultes qui devraient être très, très clairs par rapport à la manière dont ils s'identifient. Or, dans les faits, ça ne se joue pas de façon aussi claire dans la vie. On est, on est dans la fluidité de nos identités, on est dans la, dans, dans le, la fluidité des rencontres, des gens qu'on rencontre, des, des, des anecdotes, euh, des rapprochements, etc.
1: Prendre au sérieux les questionnements des adolescents, c'est aussi aborder ces questions avec eux, volontairement, et ne pas esquiver le sujet en disant, par exemple... Oui, mais
0: l'homosexualité, c'est un sujet très personnel, c'est sensible, c'est compliqué d'en parler avec des jeunes.
1: J'ai été voir l'intervenante à la fin de la séance pour lui suggérer aimablement d'être plus inclusive dans ses interventions, afin que des jeunes comme moi se sentent concernés, écoutés. Elle m'a rétorqué que dans certaines séances, les jeunes soulevaient la question, et dans ce cas-là, elle en parlait, mais qu'elle attendait que l'initiative vienne de nous. Donc je lui ai répondu que ça pouvait être compliqué de lancer la discussion sur ce sujet pour des jeunes ados de 15 ans pas forcément à l'aise avec leur sexualité ou leur identité de genre, et que certains ne se posaient pas encore de questions, mais que ça viendrait peut-être. Elle a hoché la tête, elle a souri, et puis elle est partie. Ça peut paraître extrême, mais c'est l'un des seuls moments de ma vie de lycéenne où j'ai fait face à l'homophobie directe. Élève cisgenre homosexuel, 17 ans.
0: L'homosexualité est perçue de façon inhérente comme étant euh, largement sexuelle. C'est-à-dire qu'on se représente l'homosexualité comme étant nécessairement des rapprochements euh, et essentiellement on, on pense euh, à la sodomie. Donc on va penser à, au rapprochement euh, pénis, anus, entre hommes, etc. Donc évidemment c'est quelque chose qui est très graphique, qui choque beaucoup les parents et quand on leur dit qu'on va parler d'homosexualité en classe, c'est l'image qui leur vient souvent en tête. On va parler de sodomie à mon enfant, oh mon Dieu, euh, lever de le bouclier et on peut peut-être se l'expliquer. Évidemment, parler d'homosexualité, ce n'est pas euh, parler de nécessairement de sexualité. C'est parler de rapprochement affectif, c'est parler de famille, c'est parler d'amour, c'est parler de d'une panoplie d'autres sujets qui sont des sujets tout à fait digestes et tout à fait adéquats pour des enfants de tous les âges. Donc, même, en, évidemment, en maternelle petite section, c'est tout à fait envisageable de parler d'amour et de parler de... Ben voilà, il y a différents types de familles. Regardez dans tel livre, ben le, le hérisson qui est notre personnage principal, ben il a deux mamans et, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est ça aussi, parler d'homosexualité. Ce n'est pas que parler de sodomie. Il faut dire qu'en classe, ce n'est pas parler de sodomie de manière générale.
1: Non, mais en tant que parent, je refuse que l'école parle d'homosexualité avec mon enfant, en fait. L'école, c'est pour le discours
0: médical. Et quand on parle d'amour ou bien de relation, c'est le rôle des parents. Beaucoup de parents vont nous dire, donc, il m'appartient à moi en tant que parent de parler de sexualité à mon enfant. Et quand on s'intéresse à ce que ces parents-là vont dire dans les faits à leurs enfants, hein, quand, quand il y a quelques études qui ont été donc, s'attarder au, au contenu de cette éducation à la sexualité donnée par les parents, et on se rend compte que les contenus, que les parents véhiculent à l'égard de leurs enfants, sans grande surprise, ce sont des contenus qui, un, va dans l'ordre de leur confort personnel, va réconforter ce qu'ils connaissent eux-mêmes et leur zone de confort. Donc, les parents, par exemple, hétérosexuels, vont rarement parler de bisexualité, de pansexualité, d'homosexualité, parce que c'est un territoire qu'ils ne connaissent pas et ne cherchent pas nécessairement à investir, premièrement. Et deuxièmement, le discours qui est véhiculé par la plupart des parents, c'est un discours de normalité, donc, on va parler à notre enfant de sexualité de la manière dont on voit notre enfant entrer dans une vie sexuelle. Donc, les parents vont dire à leur petite-fille, ben éventuellement, tu vas, il y a un garçon que tu, que tu vas trouver sympa, puis donc, tu vas vouloir te rapprocher, puis vous allez peut-être vous embrasser, etc. Et, et même, ce discours-là va souvent porter jusqu'au mariage, jusqu'au fait d'avoir, donc de se reproduire, les petits-enfants, etc. Donc, les parents vont souvent reconduire ce discours de normalité. Et je pense qu'il appartient à l'école d'aller offrir un contre discours à ce discours parental qui est, qui est très normé.
1: Et il est possible de trouver d'autres contre-discours quand on est adolescent.
0: Alors, euh, pour les plus jeunes, disons les préadolescents, on, on a un, un super livre qui est en cours de traduction qui sort dans les prochaines semaines, qui s'appelle euh, initialement « Sex is a funny word » et qui sera traduit euh, dans les, donc, rapidement de, de Corey Silverberg et de Fiona Smith et qui est un, un livre euh, donc, super bien illustré et, 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 euh, avec donc, plusieurs images et plusieurs personnages qui euh, ne sont pas nécessairement genrés ou qui, explo- qui s'explorent sur les plans du genre et de la sexualité, qui se posent beaucoup de questions et qui en... Entraînent des réflexions, donc qui amènent beaucoup leur public à réfléchir aux normes dominantes en matière de genre et de sexualité, mais de manière adaptée à des 10, 12, 13 ans, par exemple. On a des sites Internet comme le site d'Alter Héros qui est un site d'information pour les pères par les pères, où on peut poser des questions en ligne et où un bénévole jeune, adolescent ou jeune adulte peut être en mesure de répondre dans son langage tout à fait adapté avec des exemples tout à fait contemporains qui nous dépassent peut-être. Et on a des séries comme, euh, on a vu sur Netflix, la série Sex Education, notamment, qui euh, parle de sexualité de façon assez décomplexée, qui va aborder euh, les angles positifs de la sexualité. Alors, la sexualité, ce n'est pas que la prévention de risques, ce n'est pas que prendre garde à ne pas tomber enceinte, etc. Mais la sexualité, c'est des manières de, d'être intime avec quelqu'un puis d'en, d'en tirer des bénéfices pour soi et pour notre relation. Et donc, je pense que c'est une série qui met en scène ça de façon tout à fait... Euh, tout à fait intéressant, tout à fait adéquat. J'ai vu que tu faisais semblant de te masturber. Et je me demandais si tu avais
1: envie qu'on en parle. Il s'agit d'une nouvelle frontière, mon pote sexuellement foulé. C'est enfin notre chance de remonter la chaîne alimentaire sociale. Je m'inquiète pour toi, mec. Tout le monde pense à s'envoyer en l'air. Ou ils projettent de le faire. Ou ils le font pour de bon.
0: On choisit pas vraiment par qui on est attiré. Tu peux pas construire une relation de toute pièce. I don't in love. Tu es ce que tu es. Ne laisse personne te faire croire le contraire.
1: Et c'est possible aussi quand on est professeur ou parent. On a
0: le site SVT Égalité, qui est un site internet qui est tout à fait bien ficelé, qui est vraiment un bijou de site et qui offre une banque de ressources initialement pour les professeurs, mais c'est des ressources qui peuvent être mobilisées par des parents aussi et qui euh, nous permettent de déconstruire, on nous donne des outils pour déconstruire les représentations normatives sur, normatives sur le plan du, du corps, des identités, etc. Donc, c'est un, un outil très, très bien conçu. Sinon, j'ai envie de dire euh, aux éducateurs, éducatrices et aux parents euh, de ne pas attendre l'outil idéal, mais bien de, de, de mobiliser les films, les livres, etc., qui sont à leur disposition, et de, euh, d'avoir une réflexion critique avec leurs enfants sur les représentations dominantes qui sont véhiculées, comment on représente euh, les filles dans ce film, comment, pourquoi on ne parle pas de ce genre de personnes-là, pourquoi, à ton avis, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que ça engendre, etc. Donc, d'avoir un discours qui est euh, euh, justement critique sur les représentations qui sont dominantes et pour, comment on peut euh, peut-être mieux faire pour rendre... Euh, justice à la manière dont les jeunes peuvent s'identifier.
1: Et pour ados, parents, professeurs et toutes celles et ceux qui cherchent des mots simples pour répondre aux questions compliquées de la sexualité, il existe aussi les vidéos de Sexy Soucis sur France TV Slash qui répondent avec simplicité et inclusivité à énormément de questions qu'on peut ou qu'on devrait se poser. Tous les témoignages d'adolescents entendus dans cet épisode sont extraits d'une enquête réalisée fin 2017 par Gabriel Richard pour le MAC Jeune LGBT. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a rappelé des bons, des mauvais souvenirs sur les bancs de l'école hétéro, dites-le, partagez cet épisode et écrivez-nous à camille.binge.audio. Nous, c'est Solène Moulin qui réalise ces émissions et Diane Jean qui les produit.